0: Bem-vindo ao Universo Consciente.
1: Bem-vindo a você.
0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Universo Consciente. O meu nome é Nicole.
1: E eu sou o Matheus. E hoje a gente tem um assunto bastante legal para tratar aqui. E para isso, temos convidados especiais. Temos aqui três convidados conosco, a Ju, a Bia e o Daniel. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que foi bem marcante na nossa vida, né, Nica?
0: Foi, nossa, o intercâmbio foi, vamos dizer assim, que foi o ponto... Onde todo esse autoconhecimento, assim, começou realmente. Onde que eu, pelo menos eu, foi onde eu comecei a ter noção de quem eu era, né? Saindo de casa e tal. Então, é muito importante esse assunto.
1: Isso aí. É, a gente então vai falar hoje sobre as mudanças que o intercâmbio é, trouxe para as nossas vidas. Mas antes de tudo, eu quero que cada um dos nossos convidados se apresentem um pouquinho. Falem nome, idade, de onde eles são, onde fizeram intercâmbio. E, curiosamente, todos estão morando fora, <risos> neste exato momento. Então, falem também onde vocês moram. Vamos começar com a Ju. Ju, conta aí um pouquinho pra gente quem é a Ju.
2: Oi, tudo bem? Então, eu sou a Ju. Eu tenho 29 anos e eu sou do Paraná, numa cidadezinha chamada Bituruna. Eu fiz o meu intercâmbio em 2015 nos Estados Unidos. Eu fui ao pé. E ano passado, 2019, eu também fiz um, um pequeno intercâmbio na Itália durante cinco meses, enquanto eu fazia minha cidadania
1: italiana. E você, você hoje está morando onde?
2: Hoje, eu, atualmente, eu estou morando em Dublin, na Irlanda. Vai fazer um ano, mês que vem.
1: Legal, obrigado. É, Bia, e fala um pouquinho de você agora para a gente.
3: Tá, vamos lá. Oi, gente. Muito prazer. Meu nome é Beatriz, né? Bia. Eu tenho 27 anos. Eu vim diretamente do mundo mágico de Oz, Osasco, São Paulo. Melhor terra. Melhor Cátalão terra, quente.
1: sim.
3: <risos> e muitas pombas. Uhum. E atualmente eu tô morando na Sicília, na Itália. Mas, né, como a gente tá falando desse negócio de autoconhecimento, intercâmbio, meu intercâmbio foi de Alper, nos Estados Unidos, de 2016 a
0: 2018. Uh, e a gente também tem o Daniel. Daniel, se apresenta um pouquinho para nós.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Tani, eu tenho 30 anos, eu sou do interior de São Paulo, é, da cidade de Itaporanga. Atualmente eu moro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E eu fiz um intercâmbio de trabalho, estudo e cultura, <risos> que nada mais é do que o au Pair, de quase dois anos, aqui nos Estados Unidos. E depois eu voltei para o Brasil e fiz é, e acabei indo para Itália por quatro meses para o meu reconhecimento da cidadania italiana.
1: Legal, bacana. É interessante que todo mundo aqui, menos eu, tem experiências na Itália.
0: Verdade, mate Só tu que não. Quando que tu tá vai Tá
1: faltando, ir? né? Acho que eu sou o único que então tá precisando ir para Itália. Legal. Bom, e uma das coisas que a gente quer falar aqui hoje é quem era você antes do intercâmbio, para a gente enxergar aí o que que mudou, o que, que o intercâmbio trouxe de evolução, de mudanças aí para as nossas vidas. Nica, e fala um pouquinho de você. Começa você, vai, já que você é de casa, começa aí. Quem era você antes do intercâmbio? Ai,
0: a Nicole de antes do intercâmbio era uma menina muito sonhadora eu sonhava bastante, sempre sonhei em fazer intercâmbio, sempre sonhei em morar fora do país, então eu posso dizer que uma das palavras que mais me definia realmente era sonhadora, assim, eu tinha muitos planos para minha vida, para o meu futuro, para tudo, e uh, eu vale aqui dizer que eu também era uma menina muito festeira, eu vivia em festa, eu fazia bastante festa, eu fazia, uh, saía sempre, eu estava sempre na rua, não parava em casa, então a Nicole era essa pessoa assim, meio louquinha da cabeça, <risos> que só queria diversão, e realmente o intercâmbio foi um ponto alto na minha vida, porque ele Realmente virou a chave, assim, e foi onde tudo começou a mudar, assim, eu acho que eu, eu me defino como a Nicole de antes do intercâmbio e a Nicole de depois, assim, e tem a Nicole de durante também, né, é que também é outra Nicole aí, claro que a gente sempre vai, vai mudando, mas basicamente é isso. E, e tu, Ju, quem que era a Ju antes do intercâmbio? Eu não sei, assim, se tu sente a mesma coisa que eu, se era muito diferente... Provavelmente sim, porque todo mundo sabe o impacto, e todo mundo sabe o impacto que tem o intercâmbio. Mas conta para gente também um pouquinho como que era a Judi antes do intercâmbio.
2: Então, como a Nicole falou, eu também era bastante sonhadora. Desde criança, eu sempre quis viajar ao mundo. Eu assistia os filmes na, na TV, ouvia as histórias que meu pai me contava da família e, e aquele, aquela sementinha, ela sempre Sempre teve ali. Mas eu, antes do intercâmbio, na época, eu tinha 22 anos, mais ou menos, e eu já estava numa fase da vida que eu estava, digamos assim, acomodada. Eu já, já era funcionária pública concursada, eu já morava sozinha, eu não morava na minha, na minha cidade natal. Então eu já tinha uma vida teoricamente estável. Eu já tinha coisas que muitas pessoas almejam. Só que aquilo não não me não me fazia feliz. Aquilo faltava alguma coisa. E na época também eu estava num relacionamento, que hoje eu vejo que era um relacionamento abusivo. E chegou um momento que que acendeu a luzinha. É que que, que, que eu estou fazendo da minha vida? O que que eu quero daqui para frente? E foi a partir daí que eu que eu, que eu comecei a, a pesquisar sobre o intercâmbio. Na época, tipo, foi mais assim, o intercâmbio ele veio como uma fuga, porque eu não estava contente com a realidade que eu tinha e eu queria fazer diferente. Então, eu acho que a Júlia antes ela era uma pessoa insegura e até mesmo infeliz então eu acho que o intercâmbio, ele, ele foi um divisor de águas, é, como, como a Nicole falou antes, é, era a antes, a ju durante e a ju depois, então eu acho que com certeza foi um, uma etapa bem importante para a pessoa que, que eu estou me tornando e que me tornei hoje.
1: Nossa, Ju, muito legal. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando também que é... acontecia a mesma coisa comigo, né? Você comentando quando seu pai te contava histórias. Eu lembro que meu avô me contava muitas histórias, assim. O meu avô, enfim, é brasileiro, nasceu no Brasil, mas do, dos pais, os avós dele. eu sempre tinha muita vontade, assim, também, de, de sair, conhecer e ver o que, que era, né? O que, que tem aí fora do Brasil.
4: É bem bacana.
1: É... Daniel, como que era pra você? Quem... Quem você era antes do intercâmbio?
4: Então, antes do intercâmbio Eu era uma pessoa Extremamente medrosa Eu tinha muito medo de tudo Só que o meu medo Era aquele medo que paralisa Porque tem um medo que te faz correr E você corre e vai E tem aquele medo, que te... aquele medo Que te paralisa E esse era o medo que eu tinha E... Eu também eu era muito mais calmo do que eu sou hoje. É, eu percebo que antigamente eu dava inúmeras chances para as pessoas. Então as pessoas cometiam um deslize ou fazer alguma coisa de ruim comigo. Eu dava uma segunda, terceira, quarta, quinta. É, e eu tinha muita dificuldade de falar não para as pessoas também. E por causa disso eu dava o que eu tinha e o que eu não tinha para as pessoas. E, às vezes, acabava faltando para mim. Eu era bem trouxiane. <risos> é, mas eu sempre alimentei esse sonho também de ir para os Estados Unidos, nem que fosse por um mês, uma semana. E eu sempre gostei muito do sotaque, amerita... do sotaque americano, do inglês americano. Então, eu não tinha vontade de fazer intercâmbio para aprend... aprender inglês né? na Inglaterra ou em outros países que também falam inglês. Para mim, tinha que ser os Estados Unidos, e eu acreditava, meio desacreditando, que algum dia eu conseguiria realizar esse sonho. Que, é ao mesmo tempo que eu corria e fazia movimentações para tentar fazer acontecer, é, sempre acabava dando errado. Porque, apesar do AuPair ter dado certo, eu fiz várias outras tentativas de vir para os Estados Unidos antigamente. Até transferir minha faculdade para cá, eu tentei. Mas, enfim, deu certo com o AuPair e é isso. Esse era o Daniel.
3: Nossa, Daniel, muito legal isso que você falou, porque eu super é, me reconheço nessa sua fala. Tipo, eu falava sim pra tudo. Foi durante o intercâmbio que eu entendi que você fala não é você impor limites nas suas relações e que isso faz sua relação muito mais saudável. Mas aí eu já tô pulando, porque a pergunta não é essa, né? O quem era antes do intercâmbio? Olha, essa é uma pergunta muito complicada, porque se eu fui uma outra pessoa, eu nem me lembro. <risos> Eu era uma pessoa que eu tive vários problemas isso me acumulou diversos traumas. Eu sempre quis ir para fora, mas eu comecei a desenvolver síndrome do pânico e crise de ansiedade, que foi me limitando muito e eu achava que eu não era capaz de fazer as coisas sozinhas. E foi através de várias coisas alternativas, cristais, hemoterapia... É, outras crenças e certezas de entender o que, que se trata do propósito, que me fez ter força de ir atrás do que as meninas falaram antes. Sempre foi o meu sonho ir para fora, sempre foi o meu sonho buscar algo a mais, entender o que tem de diferente, melhorar. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a Beatriz, de antes do intercâmbio, buscar o seu autoconhecimento e se entender como uma pessoa. Então, foi uma jornada bem bacana.
1: Que legal, Bia, é, é legal você falar isso, porque não, a gente vê que não é só durante o intercâmbio que a gente acaba percebendo essas coisas, tendo essa consciência, mas também ali antes, é, eu, acho que o que você e o Daniel falaram, né? para vocês conseguirem ir para o intercâmbio foi necessária é, uma revisão aí de tudo o que vocês pensavam de si mesmos, de enfrentar os medos de vocês, então né, só dar aquele pontapé inicial ali, só de você... É, se inscrever ali na agência, né, do AuPair, já é aquele friozinho na barriga, você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo? É, então, isso é bem legal. Eu, ouvindo aqui todo mundo falar, né, eu, eu vejo que tem muita coisa da fala de cada um de vocês na minha experiência também, antes, é, pré-intercâmbio. É, e tem outras coisas também que não tem nada a ver, claro. <risos> Por exemplo, eu não era festeiro igual a Nica, e <risos> eu também não tinha uma vida estável igual a Ju. Mas é, eu tinha muito medo também, como o Daniel falou, eu também tinha muita dificuldade em falar não para as pessoas E isso acabou que fez com que eu é, atrasasse mesmo essa minha vontade que eu sempre tive desde criança Eu também, assim, como o Daniel, eu, eu queria muito aprender inglês, eu sonhava assim em me ver falando inglês muito bem é, talvez por isso que eu me tornei professor de inglês era era um sonho assim muito grande assim eu lembro que desde sei lá os nove dez anos de idade com aqueles recursos limitadíssimos que a gente tinha né em, em escolas assim, regular pública de de inglês eu já adorava e tudo mais então essa foi uma das das minhas maiores motivações e olha as eu mudei muito às vezes eu preciso parar e pensar assim mesmo caramba quem como é que eu era diferente do que eu sou hoje, sabe? É... Porque eu acho que eu mudei tanto, assim, em várias coisas, né? Na forma como que eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com as pessoas, e, e tudo pra melhor, sempre.
0: Que legal, Mati. Eu... Eu, acho... eu achei bem interessante, assim, ouvindo o relato de todo mundo agora, né? De cada um, porque eu vejo como cada pessoa é diferente, né? E como cada um leva levou o autoconhecimento em si, né, uh, nessa parte do intercâmbio de modos diferentes eu tu falando agora, tu disse eu não, tu e a Bia, né, disseram que não, não sabem quem são a pessoa de antes e eu, é mais ou menos assim eu, eu não sei direito quem que é a Nicole de antes, eu lembro dela com muita clareza assim, porque eu eu vivi muito aquela época, muito intensamente, né, que nem eu disse eu tava sempre em festa, eu tava sempre no rolê mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu tenho uma certa dificuldade em me, me reconhecer como aquela Nicole, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer, não, aquela foi quem eu sou, quem, quem eu era, né, no caso. Então, aquela foi quem eu era naquela época, mas hoje em dia não, não encaixa mais, sabe? eu acho que o autoconhecimento, né, claro, começou tudo para mim lá antes do intercâmbio, e no, o intercâmbio ajudou muito, mas o autoconhecimento agora, ele, é, ele continua muito presente, porque eu tenho que reconhecer que a Nicole do intercâmbio, que é tão diferente da Nicole de agora, está é, aqui dentro ainda, sabe? E, e eu acho que é por isso que o, que o autoconhecimento, ele, ele ajuda bastante nessa parte, ele tem tudo a ver com o intercâmbio, que foi foi esse o motivo que a gente trouxe esse assunto pra cá hoje, né? Então, gostei, Sim. achei bem bacana ver a experiência de todo mundo até agora.
1: Sim, é bem legal. Eu acho que às vezes causa um pouquinho de estranhamento até, né? Quando a gente olha lá para trás e fala, nossa, aquele Matheus fa fazia isso, falava isso, é, pensava assim, né? A nossa cabeça também abre muito, né? Porque a gente sai ali da bolha. Muito. Minha bolha aí da é Bia, Osasco. <risos> Eu sinto muita saudade dos meus hot dogs, mas, é, 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 assim, gente, é, é muito louco, né, pensar que existe um mundo aí gigantesco, muitos países, e, e isso porque, né, nosso planeta é só uma coisinha, mas, né, a gente compara a nossa cidade, né, onde a gente nasceu, cresceu, viveu a vida inteira, com todo mundo um de possibilidades que que a gente tem, a gente realmente começa a enxergar tudo de uma maneira bem diferente.
2: Eu queria Legal. só falar uma coisa, tipo, eu sei que já encerrou essa pergunta ali, mas é que vocês falaram bastante ali da questão que às vezes você olha para trás e você não se reconhece mais. Eu acho que, que assim antes do intercâmbio, é, talvez Uh, não é que a gente era muito diferente, eu acho que, que muito era que a gente não tinha essa liberdade para ser quem, realme quem realmente a gente é, quem realmente a gente quer ser. É, a gente... Nossa, tá falando muita gente. <risos> Mas, voltando, é... eu falo assim pela minha criação, eu... Eu é uma pessoa religiosa, mas eu fui criada muito com uma visão muito limitante, uma crença muito limitante. Então, assim, a vontade, a essência, ela tava lá, mas é muito você se adaptar para você tentar se encaixar. Então, eu acho que às vezes você olha, é, olha para trás e você não acredita que você era daquela forma, mas é, naquele momento você era daquele jeito, às vezes, até por necessidade, porque você uh, o diferente, ele é, não, talvez não era tão aceito. É que, por exemplo, assim, é, eu venho de uma cidade pequena, então, quando eu falei eu que eu ia largar o, o, o meu emprego estável, as pessoas, elas me acharam de louca. O que, que você está pensando, né? Você tem tudo, por que, que você não está feliz? O que, que você o que, que você vai fazer, e, você... e hoje eu vejo que assim foi uma das melhores decisões que, que eu tomei, porque a partir da, daquele momento, daquele, do pontapé inicial, que, que aconteceu várias transformações aí na, na minha vida.
1: É verdade, e ainda me conheceu, né, então, olha que bônus! <risos>
0: Com certeza, assim, falando, assim, de momentos importantes, né, e realmente foi um momento muito importante tomar essa decisão de fazer o intercâmbio, né, porque é, divisores de, água, de águas, né, assim, como todo mundo falou aí da sua experiência, né, e eu olhando para trás agora no intercâmbio, pensando do, em, em partes importantes do meu, meu intercâmbio, que nem o Matheus brincou, falou ali que uh, a Ju conheceu ele, né? Então foi por isso que, <risos> que foi importante, que foi legal. Mas realmente, assim, eu olhando para trás no meu período de, do intercâmbio, uh, obviamente as viagens foram importantes, sabe, toda essa parte que a gente gosta, que a gente posta foto, que não sei o que, é legal, é bacana, mas olhando para trás hoje em dia eu vejo que os momentos mais importantes para mim foram exatamente quando eu conheci pessoas que até hoje eu levo para minha vida, né, e o Matheus, é uma delas, ele uma das pessoas mais importantes do meu intercâmbio, eu acho que eu encontrei nele um, um, uma família de alma mesmo, assim. Eu, eu considero ele minha família de alma, porque desde o primeiro momento a gente se conectou muito bem, a gente teve uma conexão forte. e Então, olhando assim para trás, os momentos mais importantes foram os que eu conheci as pessoas, foram os momentos que ficam assim mais na minha mente. E eu também queria saber um pouquinho de, de, de todo mundo aí. Quais foram os momentos mais importantes para vocês? Vamos começar, então, com a Bia. Bia, me fala aí um pouquinho quais foram os momentos mais importantes do teu intercâmbio.
3: Nossa, eu concordo com isso que você falou, dessas questões de beleza, tudo que a gente posta, lindo, maravilhoso, as viagens são muito legais, elas são importantes. Mas eu acredito que o que a gente leva mais de importante são as pessoas eu, depois que eu saí do Au Pair, até hoje todos os meus melhores amigos eles eram Au Pair também, porque a gente forma uma família com todo mundo, não tem jeito, a gente se modifica durante o intercâmbio. Mas eu também acho que teve outras questões que eu também levo como importante nessa questão do autoconhecimento. O meu primeiro ano de Au Pair ele foi extremamente difícil, eu tinha quatro crianças para cuidar sozinha, uma das crianças ela tinha uma deficiência mental que a família não dava muita atenção. Então, isso me puxou demais. Me, é... Mas foi importante para mim entender o que estava acontecendo naquele momento, por que, que eu precisava daquela família, por que, que aquela família precisava de mim. Então, eu levei várias coisas como uma grande lição, né? Para eu também me conhecer. Infelizmente, o meu primeiro ano ele foi difícil, a ponto de eu também me envolver num relacionamento abusivo. Mas eu tiro disso grandes lições que eu levo até hoje, de o que não repetir e como aprender a impor limites para as minhas relações. Então, para mim, o é importante não são só as coisas bonitas e lindas que a gente mostra para os outros, mas todos esses pequenos aprendizados diários.
0: Legal, muito legal. Nossa, com certeza, eu acho que os aprendizados ficaram também, né? E foram muito importantes. Muito obrigada, Bia, por
1: compartilhar. São coisas muito importantes e legal a Bia tocar nesse assunto que muitas vezes é uma parte que a gente não quer falar muito, né? É porque a gente, enfim, foi ruim, então a gente quer esquecer aquilo, mas é, é legal olhar e, e entender como aquilo ensinou muita coisa pra gente, né? Como a gente conseguiu tirar é, lições da, da, dessas coisas ruins.
3: É, as coisas ruins elas foram difíceis mesmo, mas elas têm a importância delas, mas mais do que tudo isso, meu segundo ano ele foi maravilhoso, eu gostaria só de frisar isso, a minha host family ela virou minha família de verdade, eu tenho fotos na sala deles até hoje, eles me ligam até hoje, então gostaria de dar relevância também a é isso que é muito importante, uhum. além dos amigos, formar famílias de verdade, isso é muito bom.
1: Sim, é, você teve uma, uma experiência real aí do que o um programa de au pair deveria ser, né? Eu também, eu não posso reclamar, eu tive uma família maravilhosa e também até hoje Tenho eles muito guardadinhos aqui no meu coração, saudades inclusive
4: <risos> Ah, eu só acho que vale a pena silentar, Para quem não sabe, Host Family é a família no qual a gente vem E mora com eles e ajuda a cuidar das crianças e tudo mais, porque muitas pessoas não sabem o que significa host family, é a família é verdade, que não se serve, a família hospedeira.
1: É importante lembrar. <risos> Obrigado. É, que aqui a gente tá
0: todo mundo de Alper, então a gente é... tá no papo do au pair, né? É o papo do au pair,
4: né?
1: <risos> já, já virou o podcast, ao, o título desse podcast vai ser A Vida de Alper.
0: <risos> Oi, temos assunto, hein? Sim. Já que, que tu começou aí, fala um pouquinho pra gente quais foram as partes mais importantes pra ti do intercâmbio.
4: Beleza. É, para complementar um pouco e não ficar... Claro que as pessoas, os amigos são bem importantes para gente, mas como vocês já citaram, eu vou tentar falar de coisas diferentes. É, vou falar sobre dois momentos que marcou muito o meu intercâmbio. E o primeiro momento foi na minha primeira semana de férias. Porque como a gente vem do Brasil, a, a nossa realidade... É bem diferente. Para a gente, viajar é bem complicado, é difícil no Brasil. As estradas não são boas, as passagens são caras. É, é, as distâncias parece que são maiores, porque a gente não tem muita infraestrutura. E eu vim com essa mentalidade para os Estados Unidos. E aqui é completamente diferente. Né? Aqui tem, a infraestrutura é, é muito boa. Viajar é muito tranquilo, é muito mais fácil. Então, na minha primeira semana de férias, é, eu achei que eu ia conseguir visitar um lugar só, que eu ia gastar horrores, e na verdade eu acabei encontrando uma pessoa na internet que fez um planejamento assim não, a gente vai visitar tantos estados tantas cidades, vai fazer isso, eu falei meu Deus, você é louco, a gente não vai conseguir então ele abriu a minha mentalidade de tipo, sim é possível viajar é possível você conhecer lugares gastando poucos e as distâncias não são tão longas, então isso assim rasgou o meu cérebro e foi muito bom. E um segundo momento que foi muito marcante, e por isso que eu digo que é importante, foi quando eu cheguei no aeroporto em Milão e eu estava completamente isolado e eu não tinha como sair dali na minha cabeça. Porque o que, que acontece? É, eu estava com a minha vida inteira, porque eu estava me mudando para a Itália, né? E, então eu levei tudo que eu podia e eu mal conseguia me locomover dentro do aeroporto com as minhas malas. Então, é, antes de ir, eu não cheguei a pesquisar, porque as pessoas é, com as quais eu conversava falavam não, no aeroporto é tranquilo, é, tem ônibus, é, você consegue se locomover é, de boas, tem um carrinho para você colocar suas malas, pode ir que nem se preocupe, no aeroporto vai ser tudo tranquilo. Só que eu cheguei lá, primeiro que eu só tinha nota alta. E a maquininha de carrinho para carregar as malas era com moedas. Eles davam um troco de, no máximo, dois euros. Então, não consegui carrinho. Eu tive que atravessar todo o aeroporto com quatro malas na mão e uma mochila nas costas e arrastando. Então, eu mal conseguia me locomover dentro do aeroporto. E como que eu ia pegar um ônibus, um trem, para chegar na casa? E daí eu comecei a ligar desesperado para as pessoas que iam me hospedar. Ninguém podia me buscar, ninguém podia fazer nada. Nenhum amigo meu podia me ajudar e eu me senti isolado. E foi nisso que eu pensei, tipo assim, beleza, a gente pode ter amigos, a gente pode ter família, mas vai ter momentos que você só tem você e você é a única pessoa que você pode contar. Então eu tava ali, tá, é... eu até começo a chorar agora porque foi muito horrível, assim. Eu falei, tipo, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não sei. E eu sei que parece, hoje vendo de fora, toda a situação é, é muito simples Mas eu falei, não sei o que fazer E eu tô aqui no aeroporto e não tem como eu sair daqui E daí eu lembro que eu falei, eu não tava preparado para esse gasto Mas eu falei, bom, é, a única forma de eu sair daqui é alugando um carro Não tem outro jeito Então eu fui lá, passei 80 euros no meu cartão de crédito para alugar o carro por um dia, por 24 horas e eu peguei, coloquei o carro e fui, cheguei na casa é, Ah, eu ainda tive que comprar internet, então eu tive que pagar 10 euros porque eu também não tinha internet ali Então foi uma situação, assim, horrível, mas que eu percebi que quando a gente só tem a gente, a gente dá um jeito, sabe? E que por mais que amigos e famílias E todas as pessoas sejam importantes Vão ter vários momentos na tua vida Que ninguém vai poder te ajudar É você a única pessoa que vai poder pegar na tua mão Você que vai poder se auto abraçar E tipo assim, não, você precisa sair dessa situação Você precisa dar um jeito Você não tem ninguém e, Então foi uma, uma situação Bem marcante assim pra mim Foi quando eu percebi, eu só tenho eu É
0: muito real isso é muito real, é muito real, porque uh, é exatamente isso, eu acho, a gente começa a perceber que realmente, assim como a gente conhece pessoas maravilhosas, tem momentos que a gente uh, se enxerga sozinho, e, e eu acho que daí que a gente tira né, aquela... Aquela, aquela experiência toda porque a gente também começa a ver que a gente é capaz, né, imagina o, o Daniel não sabia o que ia fazer naquele momento, mas deu um cliquezinho e disse, não, eu vou fazer assim, vou fazer essa e vou ir lá e vou conseguir, e no fim ele deu um jeito e não precisou de mais ninguém, então a gente tira uma força interna muito grande, né uh, do, do intercâmbio, assim, eu acho que ele traz isso Sim, Bem é. bacana, Daniel. Obrigada é. por compartilhar esse, esse momento com a gente, que eu acho que é importante também.
1: É importante saber é. que
0: não é tudo flores, é né? É verdade.
1: <risos> e uma coisa é legal o Daniel até falar, ele comentou, né? Parece, às vezes quem tá vendo de fora até pensa, nossa, mas era, sei lá, né? Vocês não estavam conseguindo empurrar a mala, tipo, só isso. Mas é, 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 são... é muita coisa acontecendo ali naquele momento, né? Não é só a mala, é assim, tipo, eu larguei, eu deixei meu país. Eu fui tentar uma coisa nova, é, tem gente que acha, né, porque vê nossas fotos, sabe que eu tô na Itália, tô nos Estados Unidos, acha que, assim, é o Uhul, festa da uva, e a gente sabe que não é bem assim, a gente rala muito, a gente vende o almoço, apaga a janta, muitas vezes... Então, às vezes, a gente se encontra numa situação que a gente realmente, assim, a gente já lutou tanto, já fez tanta coisa, já foi tão difícil chegar ali, e aí, na hora que chega, a gente não consegue nem carregar a mala. Então, acho que tudo aquilo que tá lá dentro também pega e sai, né? E a gente fica, assim, começa a se sentir impotente, às vezes, com uma coisa que pode parecer pequena, mas que, que faz total diferença, né? Na, na, na experiência toda ali. E, e pra você, Ju, quais foram as partes mais importantes do centro de câmbio?
2: Então, pegando o gancho aí no que já foi falado, é, eu acho que, que uma parte bem importante é você reconhecer a força que você tem, reconhecer que você é capaz. Porque muita gente, muitas vezes a, a gente duvida do, do nosso potencial. Eu acho que, pare, uh, quando eu estava no Brasil, para mim parecia uma realidade tão distante você começa a criar inúmeros obstáculos, porque você duvida de você mesmo, e independentemente dos motivos que fazem você duvidar. Então, como o Daniel falou, é, no momento que ele estava lá no aeroporto, ele estava sozinho, mas ele teve que, que criar um... teve que achar a solução, e ele conseguiu. Então, eu acho que que um dos momentos importantes que que a gente descobre no intercâmbio é, é essa força, é você se reconhecer, você se abraçar e saber que, sim, você é capaz. E mais também falar é, as, as viagens, né? Como, como eu disse antes, é, para mim, parecia uma realidade muito distante. E o ano que eu estava nos Estados Unidos... É, a gente fez uma road, uma road trip. O Matheus estava lá também. Uh. <risos> e eu passei o meu aniversário em Las Vegas. Então, para mim, parecia muito que eu estava num filme. Que, é. Às vezes eu me perguntava, será que isso é real? Então, eu acho que, assim como eu sempre tive a vontade de viajar, de conhecer o mundo, tá realizando esse sonho é, é surreal, então eu acho que é uma parte bem importante porque você vê que todo esforço vale a pena e as pessoas que, que a gente conhece na jornada é, eu costumo dizer que, que eu era uma pessoa agressiva até e né? Quem, quem, quem me conhece, quem conhece a Judiante sabe que, que eu melhorei bastante enquanto pessoa, enquanto ser humano, e com certeza isso só foi possível é, com a ajuda das pessoas, ter conhecido pessoas que me fizeram enxergar é, o que eu precisava melhorar e, e, e se conectar com pessoas que, que têm a mesma energia que você, que te fazem bem, que te auxilia no, no sentido de que querem o seu bem e que só só acrescentam. Então acho que assim pegando um resumo de tudo que foi falado acho que que é, foi bem importante é você saber que você é capaz e as amizades que a gente né, fez no,
1: no percurso. E até mesmo a pessoa a Bia por exemplo né a gente juntos por três anos a gente não se falava na escola não tinha contato nem depois e o intercâmbio acabou aproximando a gente então é só coisas boas só coisas bonitas muito legais a gente falou muito de, de perrengue aqui né alguém alguns aí mencionaram os perrengues umas coisas ruins e eu acho que essa pergunta aqui já foi um pouco respondida mas vocês tinham alguma maneira específica, assim, especial de, de conseguir força para continuar, sabe? Aquele, ainda mais no au Pair, né? Você trabalhou lá a semana inteira já, às 45, às vezes 60 horas. e você fala, não aguento mais, eu quero ir embora pro Brasil. E aí, o que que fazia, assim, o que que dava força para vocês, para vocês continuarem? Vocês tinham algum objetivo maior ou, enfim...
3: É... Todo mundo que sobrevive ao au pair sempre tem um motivo maior, sempre é, querendo ou não sabe o seu real propósito, porque tem uma frase que eu conheci um tempo depois do au pair mesmo, que ela é uma das frases mais famosas do homicida, que ele fala sempre do você é o único representante do seu sonho na face da terra, se isso não é faz você legal. correr, irmão, eu não sei o que vai. Então, isso faz um gancho muito com o que o Daniel falou, tipo, tem horas que você percebe que é só você e que você sempre acreditou que você queria chegar em tal lugar e se você não se esforçar, você não vai chegar em tal lugar. Então, eu acredito que você é, começar a entender onde você quer chegar e delimitar os seus caminhos é o que faz você ter força para chegar lá de verdade.
4: Sim, no meu caso, eu me focava muito no presente e no futuro ao mesmo tempo. Então eu ficava pensando, bom, isso que está acontecendo De alguma forma vai ser útil é, lá no futuro é, Provavelmente isso está acontecendo para eu aprender alguma lição que eu ainda não aprendi Para eu criar forças para algo que ainda está por vir e, Então eu sempre pensava que eu sempre acabava pensando nisso Que tem algum motivo E eu acabava sempre pensando também no futuro não, o futuro vai melhorar porque tudo na vida é temporário Então isso não vai durar para sempre e pode ser que o, o que viesse no futuro poderia ser ainda pior, né? Mas eu, eu achava que uma hora a gente chega no fundo do poço, daí quando chegou só dá para subir. Então eu ficava sempre, eu acabava, quando a situação era muito tensa, muito difícil, eu acabava me apegando ao futuro. Tipo assim, eu dava aquele, bom, isso está acontecendo por algum motivo, vai passar, deixa eu pensar que lá no futuro vai melhorar.
1: Bom, eu diria que todo mundo aqui já falou um pouquinho, né, do que, qual foi a coisa mais importante, acho que não tem muito mais o que falar mesmo. É, eu só gosto muito de reforçar que, para mim, as pessoas sempre foram e sempre serão as partes mais importantes. Eu amo viajar, eu amo todas as viagens que eu fiz, inclusive, nossa viagem que a Ju mencionou para a Califórnia foi uma das melhores. Mas as pessoas de fato foram pessoas que mudaram a minha vida e que eu tenho na minha vida diariamente até hoje é... o
3: intercâmbio de au opera é clássico onde o filho chora e a mãe não vê, mas se a mãe não vê correndo correr na dia é nessa hora que a gente aprende quem é a gente de verdade mesmo e a gente resolve nossos problemas então eu acho que o alper ele é muito bom para essa questão do autoconhecimento e sim e você se entender como pessoa e entender que você é capaz sim de realizar grandes coisas. Sem
1: chorar pra mamãe É verdade, né, que não tem o... Ninguém vai vir te salvar Ou você, ou você dá seu jeito, resolve tudo e... e segue em frente Ou, né, às vezes não, às vezes não existe nem a opção de... de voltar Você só tem a opção de ir pra frente E engole o choro e vamos que vamos e para você, Ju, tinha algum, alguma coisa específica que você se apegava? Você comentou que você é religiosa, você chegava, enfim, a é, se apegar nisso?
2: Sim, na verdade, é, eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue identificar o que nos faz bem. Então, no momento de depressão, no momento de, né, de estresse, você já consegue identificar o que que você qual que é a ação que você precisa tomar para para lidar com aquilo né porque é muito do, dos nossos perrengues muito dos nossos problemas é a gente mesmo que tem que tem que lidar né então é, eu sou eu sou bastante religiosa é, criada na igreja católica é, frequento quando eu acho que eu tenho que frequentar, mas eu acho que tipo hoje em dia eu acredito é, eu, eu tento sempre a, a minhas crenças elas, elas são muito maiores, então eu acho que, que eu também é, procuro ter, terapias alternativas, tento me conectar com o universo e, e, enfim, várias vai, várias coisas, então assim uma coisa que eu acho que, que me faz bem e me ajuda a lidar com momentos difíceis é rezar e ouvir música é uma coisa que, que me acalma que, que me dá uma energia, que me dá aquela força para continuar e eu acho que você ter pessoas na sua vida que você possa contar também é bem importante é, eu falo isso bastante com relação às amizades você é, ter alguém que entenda pelo que você está passando ou se ela não entenda, que pelo menos ela te escute eu acho que isso dá um, um alívio, é, dá um, um afago para a alma, porque é, no au pair, principalmente, eu, eu, eu passava por, por perrengues, por momentos difíceis, que muitas vezes é, eu tinha que lidar com aquilo sozinha ou eu tinha que conversar com um amigo para poder desabafar, porque eu não queria preocupar a minha família uh, ou até mesmo outros amigos que eu tinha no Brasil, eu não queria... É, talvez preocupá-los, até mesmo porque é, eles nunca tinham passado pela situação que eu estava, é, então eu acho que você ter uma rede de apoio que entenda e, e que te escute, né, que te auxilia ali no, no momento que você, que você precisa também é, é bem importante
1: eu concordo, super, as pessoas às vezes que estão no Brasil não, não conseguem entender muito, ou às vezes os nossos pais, né, ficam preocupados achando que, não tem a noção, né, e não estão passando por aquilo então é legal, né, dividir com pessoas que também estão passando por isso
0: é que... Sim, eu acho que é, encontrar as forças nos momentos mais difíceis é, é, é o essencial, assim, do intercâmbio, porque a gente passa por vários altos e baixos, e são incontáveis altos e baixos, né, não sei como são outros intercâmbios, porque eu só fiz o de au pair, mas o de au pair é bem, assim, intenso, e agora uh, eu consigo ver um pouco mais claro, sabe, que... que como é que foi a minha experiência, o que, que ela me trouxe. Então, só agora eu estou conseguindo identificar bastante da, da minha experiência, dos pontos positivos. E eu gostaria de saber também de vocês, assim, como que vocês descreveriam então, a experiência depois disso tudo? Uh, se vocês mudaram a opinião de vocês, né, a visão de vocês sobre o intercâmbio, se mud... qual que é a visão, qual que é a experiência de vocês? Escrevam aí para nós, pode começar, Ju. Fala um pouquinho da tua.
2: Então, é, eu costumo definir, assim, o, o, o meu intercâmbio é, como a melhor e a pior experiência da minha vida.
1: Interessante.
2: É, porque, como eu disse antes, foi um divisor de águas. É, porque... É, a gente vai para o intercâmbio com uma mentalidade de que tudo vai ser perfeito. Então, a gente chega lá e muitas vezes a gente quebra a cara, a gente tem que lidar com, às vezes, é, host family é, que não é tão boa quanto a gente gostaria, às vezes tem os perrengues que a gente passa, é, trabalha pra caramba. Então, no meu primeiro intercâmbio, eu trabalhava assim das 7 às sete, 7, umas doze horas por dia, cuidando de um baby que era bastante responsabilidade. Então, eu digo pior por essas questões, por por, to, por talvez estar sob muita pressão. É, mas hoje eu vejo, e principalmente depois da segunda experiência que eu tive na Itália, que eu também fiquei com uma host family, é, hoje eu vejo que eu identificar as partes boas. É, e, e mesmo assim, na Itália, é, também tive perrengue, né? é. teve situações é, difíceis para lidar, mas hoje, pensando hoje, eu, não, eu quase não lembro das partes ruins. Então, o bom se sobressaiu. Então, eu acho que mesmo que tenha, tenha tido aquela, aquela parte, parte ruim, vamos colocar nessas palavras, eu acho que o, o que é bom, aquilo que... Que transforma a nossa vida de uma maneira positiva é o que prevalece sempre. Então, para medir, assim, foi foi o mais bom, com certeza, a 90% ali posso dizer que foi a experiência da minha vida.
1: Legal, eu acho que a gente, o que acontece também é que depois que tudo passa, a gente olha para aquilo lá, para aquele período de uma forma diferente. Eu enxergo muito isso comigo. É, quando eu tava ali naquele momento, principalmente no finalzinho do meu segundo ano de au pair Que eu não via a hora de ir embora pro Brasil E as coisas eu faria diferente de como eu fiz Porque eu só conseguia enxergar ali aquele aquele pedacinho de tempo E hoje eu olho para trás é, e consigo enxergar de uma forma bem diferente Como a Ju falou, enxergando muito mais as coisas positivas do que as negativas é, Pra você é assim também, Bia?
3: Eu acho que tudo que foi de ruim no intercâmbio é o clássico mal necessário, né? A gente sempre consegue tirar lições disso. Eu, eu acho que essas questões do que a Ju falou, de tirar 90% positivo, depende. Porque eu também pensava assim até eu começar a quarentena. Quando a quarentena eu estava bad vibes only. Aí quando você vibra no que é ruim, você lembra tudo que é de ruim da sua vida. Então... Eu realmente, depois do Au pair, depois de essa coisa louca do vírus, ia ficar bem mal de novo. Eu não conseguia ter tantas memórias assim boas da vida. Mas eu acho que tudo depende de onde a gente foca a nossa energia. Eu, depois de um tempo de ter passado por tudo isso, ter conseguido, de fato, me mudar para a Itália, que era meu plano desde o começo do ano, aí eu consegui vibrar na positividade e agora realmente eu não me lembro tanto
1: dessas coisas ruins. Bacana, legal. Danny. <risos>
4: É, eu acho que né, hoje, olhando né, de fora tudo o que aconteceu, como se eu fosse uma outra pessoa lá vivendo aquelas situações, eu acredito que sim, foi uma experiência muito válida, e, e também que a maioria das coisas ruins que aconteceram, eu poderia ter evitado. É, eu, é, encerrado determinadas coisas antes, em vez de esperar é, as coisas explodirem. Então, é, por exemplo, às vezes você sei lá, você tem uma bolsa e você vai colocando pedra dentro daquela bolsa. Só que aquela bolsa aguenta 5 kg. E você já colocou cinco quilos. Daí você coloca cinco quilos e meio, seis. Daí você percebe que vai estourar. Em vez de você continuar colocando pedra e parar ali, porque você sabe que vai estourar... Eu, eu, às vezes as pessoas continuam colocando até que a bolsa estoura e daí não tem mais o que fazer. E eu percebo que eu esperava muito esse momento e hoje eu já não faria mais isso, e né, de esperar hoje, eu vejo, hoje eu, eu, é um autoconhecimento conhecimento que eu adquiri, que eu sou muito grato, eu percebo que vai dar ruim, eu já saio da situação antes, então eu não espero as coisas explodirem, e uma outra coisa também, que eu aprendi no intercâmbio, e que eu levo isso para a minha vida, é que para a minha realidade, eu percebo que tudo, a vida me cobra um preço, então, eu vou ter viagens maravilhosas, vou ter experiências maravilhosas, vou comer coisas maravilhosas, mas vou ter que pagar um preço por isso. Esse preço, às vezes, pode ser barato, às vezes, pode ser caro. E muitas vezes, eu não sei. Né? Então, eu percebo muito isso, que tudo que eu tive na minha vida até hoje, e o intercâmbio me mostrou muito isso, é que a vida, assim vai me cobrar. Né? Então, eu posso ser um administrador de empresa super bem-sucedido, mas, às vezes, a vida vai me cobrar o tempo que eu passaria com os meus filhos. Ou vai me cobrar trabalhar 24 horas por dia. Então, tudo eu vou ter que pagar um preço. Ele pode ser positivo ou negativo. E, às vezes, pode ser caro ou barato, né? Então, foi um, um aprendizado que eu peguei do intercâmbio. Que a vida sempre vai me cobrar. Pelas coisas maravilhosas que eu tenho, tive e voltei. <risos> Espero. <risos> Legal.
0: Cada um teve um aprendizado assim, diferente, mas em partes eu sinto que todo mundo aprende a mesma coisa, assim, em níveis e, e situações diferentes, né? E. Falou um pouquinho da, da, da gente, né? Antes do intercâmbio, e eu queria saber assim, quem que são vocês depois agora, né? Depois do intercâmbio, você se diria. Você diria que você se conhece melhor? Você diria que, que essa pessoa, que essa experiência trouxe coisas boas para você, assim, uh, conta um pouquinho de quem que é a, é a Bia, depois do intercâmbio para gente, por
3: favor, Bia. Nossa, depois do intercâmbio eu me descobri uma deusa, uma louca, uma feiticeira, eu me descobri que eu sou demais, mas, cara, eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha muitos sonhos e eu fico muito mais feliz hoje em dia de descobrir eu sou capaz de cumprir e de fazer todos aqueles sonhos que a mini Bia tinha antes então eu realmente me descobri uma pessoa muito mais incrível do que eu jamais imaginei que eu seria capaz nossa, Adorei, perfeito, amei, amei.
0: Principalmente a parte do deusa é? louco-fronteira <risos> que me, me identifico também. Nossa, você
1: sabe que a, a Bia falou agora, né, do sonho de quando a gente era criança. Eu até falei no grupo que a gente tem, eu, a Nicole, a Ju, as outras amigas nossas, que ontem eu tava tomando banho e eu pensei, nossa, como eu sou abençoado, sabe? Comecei a pensar assim, eu sou uma pessoa muito abençoada pelo, pelo universo, e cara, nunca pensaria isso antes assim do intercâmbio, sabe? A gente aprende a dar valor também para as coisas e, como a Bia falou, a gente aprende que a gente é capaz de ir lá e realizar aqueles tantos sonhos que a gente tem desde de pequenino.
0: Verdade, verdade. E tu, Ju, quem que Ju depois do intercâmbio?
2: Então eu acho que a Ju, depois do intercâmbio, ela é uma pessoa mais humana porque como eu disse antes eu era muito talvez infeliz e, e essa insatisfação essa infelicidade ela ela me fazia uma pessoa amarga é uma pessoa agressiva né como eu disse antes então eu acho que a experiência do intercâmbio ela me fez ter mais empatia com as pessoas é, hoje eu me vejo que assim eu 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 me enxergo a mesma menina sonhadora que que, que consegue reconhecer a força que ela tem, e que se ela quer, ela vai atrás e ela consegue. E, e uma coisa, assim, que eu acho que eu, eu aprendi a, a ser grata pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que eu conquistei. E, então, assim, acho que é uma evolução constante. É claro que ainda tem bastante coisa para melhorar, mas uma coisa, assim, que, que eu acho muito bacana é eu ser referência para outras pessoas. Então, assim, é, muita gente às vezes vem falar comigo, Ju, como é que você fez o teu intercâmbio? Ju, como é que você fez a, a tua cidadania? Ju, continua postando no, nas redes sociais que a gente gosta do, do conteúdo, gosta do que você escreve. Então, eu acho que assim, por mais que seja, digamos assim, eu não sou nenhuma influencer, nenhuma blogueira, nem nada, mas eu acho que você ter o retorno das pessoas é... Falando que elas se inspiram em você, eu acho que isso te dá ainda mais força para você para é, você continuar seguindo. E acho que te faz ver que, que por mais que, que às vezes pareça que a, que a jornada seja difícil, que no fim tudo
0: vale a pena. Com certeza, com certeza. E tu, Dani? Fala um pouquinho pra gente. Sim.
4: Ah, hoje, com certeza, eu me conheço muito melhor. É, eu aprendi a dizer não, o que foi muito bom para mim. É, eu vejo que o medo que eu tinha antes que me paralisava, hoje é um medo que me faz correr atrás das coisas que eu quero. Eu chegar como algo negativo, mas eu vejo como algo positivo para mim. Então, a pessoa uhum. deu um mancado uma vez ok, deu duas ok, uma terceira vez. Eu não preciso mais eu também de desfocar, então... Eu percebi que quando eu foco em algo, essa coisa acontece. E uma coisa também é que eu dou menos chance para as pessoas. É, que muitas outras pessoas que vão é, puxar a minha vida para trás. Então, eu eu acho que foi isso. Né? O, o que eu dou nesse autoconhecimento depois do intercâmbio.
1: Bacana, isso das chances que, que você falou, eu, a, a gente vai falar um pouquinho disso é, num futuro podcast, né, Nica, sobre as uh, energetic boundaries. Eu acho que tem muito a ver uh -huh. com isso, né? Não quer dizer que você não está. Você não está dando menos chances para as pessoas, você está se dando mais chances e colocando limites. E isso é importante. Ei, Nicole Garibaldi. <risos> Agora Ai, depois do câmbio
0: que A coisa que mais mudou pra mim, depois do intercâmbio, foi que eu me tornei uma pessoa muito mais positiva. Antes do intercâmbio e durante, assim, puxando um pouquinho daquilo que a Ju falou, né? Eu era uma pessoa... Uh, eu nunca me enxerguei como uma pessoa negativa, mas eu sempre achava que as coisas não iam dar certo pra mim. Então, acredito que seja uma coisa negativa, né? seja uma energia negativa que eu colocava em cima das coisas que eu fazia, então hoje em dia eu consigo ver que eu, tudo que aconteceu para mim no intercâmbio foi justamente para me ajudar e para me fazer crescer como pessoa, para me conhecer melhor, e eu vejo que sem o intercâmbio eu não seria nada do que eu sou agora, então um... sou uma pessoa mais positiva e que tá correndo e tá em busca de, de mais e mais autoconhecimento. Eu adoro a pessoa que eu me tornei, que eu estou me tornando e que eu vou me tornar ainda. E eu acho que foi isso que, que mais mudou pra mim depois do intercâmbio. E tu, Mati?
1: Olha, acho que vocês já falaram tudo, assim, não tem nem muito mais o que colocar. Me identifico com tudo que todo mundo falou. Veja que eu matei 2020, pós-intercâmbio. É, depois de ter voltado para o Brasil, ter vivido por três anos e agora de volta aqui nos Estados Unidos, eu cada, me enxergo cada vez mais aberto a estar em construção e desconstrução. <risos> então, eu não sei se eu consigo nem me definir, mas eu gosto de quem eu sou hoje, dessa pessoa que está aberto a, a mudar e a aprender e a tentar me descobrir. Né? É, coisa que de verdade, Matheus lá de 2014 2015 tinha uma cabeça bem mais fechada em relação a isso e era muito mais, não, o que eu acho é o certo e hoje em dia graças ao universo eu, eu tenho uma, uma cabeça muito mais aberta e é isso, agora pra uhum. gente fechar, finalizar quero que vocês deixem aí um conselho para os nossos ouvintes em relação a fazer intercâmbio, que o que, que você, em uma frase aí, o que, que você diria para alguém que quer fazer intercâmbio, que às vezes está lá, não sabe se vai, se não vai, está com medo, não sabe se consegue, se é capaz, se tem dinheiro, se não tem. O que, que você, Daniel, falaria para essa pessoa?
4: Então, eu não sei se vai ser uma frase, mas tem duas coisas que eu separei que eu queria muito falar as pessoas. Primeiro, não espere estar preparado para ir fazer intercâmbio. Você nunca vai estar preparado, nunca. Você pode assistir quantos vídeos você quiser, ler quantos blogs, ouvir quantos podcasts do mundo. Uhum. A sua experiência vai ser diferente de tudo o que você já viu, leu e ouviu. Porque cada um tem a sua... Né? Enfim, então não espere estar preparado. E a segunda coisa que foi muito importante para mim é Façam cartões de crédito, gente,
3: porque assim,
4: resumindo, como eu fui para Itália, eu apliquei para todos os cartões de crédito possíveis, comprei euro com cartão de crédito, passagem aérea, tudo e eu fui. E eu e comida lá também foi tudo com cartão de crédito. Passou um ano, continua aqui pagando, mas valeu a pena. É, e é esse o conselho assim que eu dou para as pessoas. Porque eu tinha tentado... Todo o dinheiro que eu tinha, eu tentei abrir um negócio. Não deu certo, estava sem dinheiro. O que, que eu fiz? Cartões de crédito.
1: Gostei da, da dica bem prática. Arrasou! Bia, e você? O que, que você deixa aí para os nossos aspirantes a intercambistas?
3: É que intercâmbio, no geral, qualquer um. Mas o de au pair, ele é o melhor para você mais do que melhorar seu currículo, entender, aprender inglês ou aprender outra língua, é você se autoconhecer, é você entender realmente que talvez os planos que você achou que tinha, eles não eram de fato seus. E se você estiver buscando um, é, eu recomendo muito o de pair, as pessoas ficam tem muita gente que fala que é escravidão moderna e fala de várias coisas ruins, mas, cara, tipo, vai de cabeça aberta que eu acho que você vai ganhar muito mais do que só ganhar em dólar ou ter uma vivência no exterior é ou uma língua. O quanto você aprende de você mesmo, o quanto você se conhece, é fundamental para você continuar vivendo e entender quem é você e quem será o você do futuro. Então, eu acho que é isso, se jogar de cabeça aberta
1: muito bom, super concordo, nossa eu sempre falo também a mesma coisa para as pessoas, gente, vai fazer au pair, sabe é, você vai aprender muita coisa e sua bagagem vai ser muito, muito vai muito além da cultura e do, do idioma de fato, e dos pouquinhos dólares que a gente ganha <risos> e para você, Ju?
2: eu diria assim só vai, e se der medo vai com medo mesmo é, eu acho que se você tem essa vontade de fazer intercâmbio, é, pesquise, estude, se informe, é, procure grupos no Facebook de ajuda, tem muitos grupos de brasileiros, tem até grupos, de, né, no caso do intercâmbio de au a gente se ajuda muito e você conversar com pessoas que estão passando pela mesma situação que você, que entendem o que você está passando, acho que tem muito a agregar, e não dê ouvido para aqueles que te chamam de louca, siga seus sonhos, siga seu coração e partiu dominar o mundo.
1: Isso aí, gostei. Olha, tô, a gente está tá tirando várias frases de efeito aqui, estou gostando. Me...
3: Ah, falando em frases de efeito, isso me fez lembrar uma, peraí que eu estou buscando agora, quê? Porque... <risos> É que tá em inglês, é you are crazy to everyone that can manipulate you. Então, tipo, todo mundo que não consegue te convencer do que eles
1: querem, eles vão te chamar
3: de louca. Sim, e é isso.
1: Amei, amei, é muito isso. Amei. Perfeita essa frase. Adorei. Me... O Por... que você deixa aí pro, pro pessoal? Que conselho que você dá?
0: Amei. Pra quem quer fazer intercâmbio é oh. aberta. Uh, coração aberto. E saiba que as amizades que vocês vão fazer no intercâmbio vão ser amizades que tu vai levar pra sempre. E o conhecimento que tu vai adquirir no intercâmbio é assim, não tem dinheiro que pague. É. Verdade. Eu. Fiz o meu intercâmbio na época por ser o mais barato, o diopera era o mais barato na época e foi essa a razão que eu escolhi ele, mas assim, o conhecimento e, e toda a bagagem que eu trago comigo, assim, é impagável, eu não teria outra maneira de aprender se não com esse intercâmbio, então eu acredito que se todo mundo for com a cabeça e o coração aberto, só tem como dar bom.
1: Isso e tu Isso bacana. É, é que tem a ver né, com o que o pessoal já falou, mas faça o que você quer fazer na hora que você acha que deve. Eu vejo, a gente está no grupo né, de opera, a gente sempre vê é, muitas pessoas postando, ai, mas a minha mãe falou que eu não devia, ai, mas tem a faculdade, ai, mas eu namoro. Cara, no final das contas, como também já foi falado aqui, você, é você com você mesmo, não, sabe? Não, não é a sua mãe, a sua irmã, seu pai, seu namorado que vai sentir as coisas que você sente, as emoções que você sente. Então, se é a sua vontade, se você quer isso para a sua vida, vá. Não dê ouvido para ninguém. Eu também, como né, acho que todo mundo aqui, tive muita gente que disse lá, ah, mas você é louco? Você vai, acabou de entrar na faculdade pública, vai largar? Falei, vou largar. E ainda falei, vou e vou gastar todo o dinheiro que eu vou ganhar. Não vou lá para guardar dinheiro, não. Vou lá para viver, para conhecer gente, conhecer lugar e ser feliz, e é isso que pode ter certeza que vocês nunca vão se arrepender de uma decisão que vocês tomem. Agora, quando a gente deixa de fazer algo porque alguém falou pra gente não fazer, aí isso é uma coisa que a gente vai carregar pro resto da nossa vida, essa... esse arrependimento.
0: Legal esse bate-papo, eu adorei, gente, falar com vocês aqui, foi muito legal conhecer um pouquinho da história de vocês, essa jornada do autoconhecimento aí e do intercâmbio foi bem bacana. E então, muito obrigada. Espero que vocês possam voltar em outros episódios, em outras oportunidades.
1: É isso e... aí. É muito é obrigada, pessoal. Foi muito importante a participação de vocês. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Um grande abraço para todo mundo e
4: uma ótima semana. Aí, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite.
3: Um beijo e até a próxima.